Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al podcast número 18. Eh, este podcast es un blockchain talk con María René. María René eh, es la fundadora de Nukunem, una ONG con mucho propósito y que está haciendo o generando un cambio positivo en el lago de Atitlán. Básicamente educando a niñas y a niños eh, a través de clases en Skype y, y también clases en directo de inteligencia emocional, de tecnología, de matemática y otras cosas que ella nos va a contar. Pero eh, con ella tuvimos la dicha de coorganizar el primer hackathon de blockchain en Centroamérica. Entonces queremos también hablar un poquito de lo que logramos ahí en ese hackathon, qué es lo que hemos hecho y después llevar la conversación hacia educación y blockchain y cómo nos podemos empoderar y beneficiar con eso. Entonces, bienvenida María René, como Diti también pues está su servidor aquí Esteban y Luis Kilo con nosotros. Gracias Esteban por la invitación, gracias Kilo. Pues contenta, gracias por la intro. Para contarles un poquito a todos, el proyecto Nukunem nace hace dos años con un gran sueño, la verdad que mi experiencia me venía diciendo que el sistema educativo en Guatemala necesitaba un, un tune-up, una reformadita. Entonces, pues a raíz de eso yo creo que eh, todos, aparte de, de hacer nuestro trabajo del día a día, pues se nos presentan retos en donde si estamos preparados o si se nos dio el don para poder hacer un cambio, pues por qué no hacerlo, ¿verdad?, entonces fue como empieza Nukunem, eh, la palabra en cachiquel significa programación, porque realmente yo lo que veía en estos niños o lo que veo en la juventud en general, en nosotros, en la humanidad, es que deberíamos de ser los programadores de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Que creo que se ata mucho a la filosofía blockchain, porque... Eh, que nos quieran centralizar nuestras decisiones, nuestros movimientos, nuestros perfiles y todo creo que ya es una ola que, que tiene que quedar en el pasado y si no somos nosotros quienes empecemos a, a reactivar este tipo de acciones, pues, pues quién verá. Entonces yo siempre pensando un poco en el futuro, siempre me gusta estar un poco más allá que acá y, y es ahí donde vi esta oportunidad, realmente fue por casualidad, no les voy a hablar cuentos, ¿verdad? Eh, cuando fui a Titlán, pues yo quería, obviamente todos amamos como guatemaltecos nuestro lago y quería hacer algo al respecto, sin embargo no había encontrado pues por dónde entrarle a, a poder aportar a Guatemala en ese sentido. Entonces me topo con este grupo de estudiantes en Santa Catarina Palopó. La verdad que el inicio fue pana, pero las cosas de, lo llevan de un lado a otro y uno solo tiene que aceptar el cambio, que quizá es otra lección importante que, que si podría darla, la daría. Que siempre el cambio es... Hay que, hay que tomarlo como venga, no hay que... No hay que ponerse eh, a, no sé, agarrarse de él y no, 
y no hacerlo, ¿verdad? Entonces, paré en Santa Catarina Palopó y yo dije, si toda la vida he trabajado en educación y sé lo que hace falta en educación, ¿por qué no armar un programa que realmente pueda darle las herramientas a estos niños para que ellos también dentro de su comunidad hagan el cambio? Entonces, eh, armamos el grupo. La verdad que un grupo de guatemaltecos también se unió al cambio con sus conocimientos. Como diríamos en Guate, me hicieron ganas. Eh, y entonces empezamos a armar el currículo. Mientras íbamos armando el currículo, la verdad que para todos los que estábamos involucrados fue un dolor de cabeza porque nunca lo habíamos hecho y después también entramos en ese dilema como, pero ¿por qué tenemos que hacer un currículo? Porque el Ministerio de Educación lo dice, porque si no, no le van a validar los cursos a los niños. Nos asesoramos un montón, nos decían que sí por un lado, que no por el otro, nos decían sí, hay que tener algo, eh, porque si no, después estos niños no les van a los títulos. Hasta que dijimos, no, hagámoslo de nuestra forma. Quien va a validar los, los títulos van a ser ellos mismos con el conocimiento que tengan, ¿verdad? Quien va a validar los títulos va a ser la empresa que los contrate y digan, obviamente ellos tienen el conocimiento para hacerlo. Y ahí quizá es donde empieza la aventura disruptiva de, de, de la idea de, de hacer el DAP para, para estos estudiantes, porque... No queremos, ¿por qué decir que yo estoy haciendo un proyecto de cambio si no estoy implementando el cambio? ¿Por qué decir, sí, yo creo que les tengo que dar las herramientas de tecnología si realmente no les estoy dando las bases o ni siquiera los valores del proyecto van en armonía con esto? Entonces, definitivamente fue donde decidimos, no, hagamos una, un blockchain hackathon para empezar a, a meter a estos niños en la marea del, del cambio en el sistema que viene, realmente no estamos lejos de esto, tal vez guate un poquito más que otros países, pero ahí vamos, ¿verdad? Y es siempre con el lema de por qué ellos por estar en el interior no van a tener las mismas, los mismos derechos que nosotros, que si tenemos el conocimiento para... Y Cabal con DT nos unimos para hacer el blockchain. Eh, después resultó que fue el primero en, en Centroamérica, ¿verdad? Sí. Y, y bastante contentos porque no creímos que se iban a unir instituciones como la UFM. Eh, yo sé que no podemos acá mencionar marcas porque no son patrocinadores oficiales, pero así ah, se puede acá. Ah, va, eh, sí se puede todo. Ah, va, entonces, digamos, empresas como Microsoft, jugos como Hatsu, eh, papalinas hechas en guate, me recuerdo a las Tazu, empresas realmente de nuestro país, como Parma, dijeron, le apostamos pues, ¿verdad? Y eso es justo lo que necesitamos, toda esta nueva ola de generaciones, de nuevos gerentes o, o personas que estén realmente enfocadas en que en algún momento esto es solo una, una bomba de tiempo y que nos vamos a tener que sumar a esta ola. Y, y con el apoyo de ellos fue que logramos hacer el, el Blockchain Hackathon otra cosa muy interesante que pasó fue que los de DT, yo acompañé algunas, no a todas, la verdad, hicieron un tour por todas las universidades 
y ver también la unión de o el, o el buen recibimiento de las diferentes instituciones también fue bastante interesante. Eh, la verdad que era el primer acercamiento que se hacía en todas partes y la recepción fue muy buena y de mi parte haber visto a grupos de diferentes instituciones unidos para hacer una DAP, para darle posibilidades a un niño en el interior, en Santa Catarina Palopó, donde casi ni llega el internet, ahí es donde uno dice, en Guate definitivamente se hacen cosas increíbles. Sí, eh, hablando del, de casi ni llega el internet, tal vez contanos un poco la experiencia Uf. de lo que fue hacer, Uf. setear todo esto, porque ha sido pues un viaje también tener ya sí. el hardware y el software listo para poder... Eh, de empezar a dar las clases y, y todo lo que están haciendo. Sí, definitivamente eh, queremos romper mucho el paradigma de, de que tú te tienes que ir de tu país para poder realmente ser exitoso. Eh, la migración es un tema altamente relevante en nuestro país. Muchas de las personas se van porque creen que no tienen oportunidades laborales aquí, que puede ser cierto, ¿verdad? Eh, sin embargo pues hay que crearlas eh, creo que estamos en una tierra fértil donde podemos crear oportunidades y definitivamente pues uno de los de las cosas que queremos cambiar es la forma que se dan las clases entonces queremos bueno estamos ya dando las clases por medio de, de Skype en internet para cambiar ese chip de decirle a los niños su jefe puede estar al lado de ustedes, en la ciudad de Guatemala, en Estados Unidos, en la India, que no importa. La tecnología hoy te permite tener esa, esa conectividad. Y ahí también es donde pues, estoy muy siempre interesada en que concluyamos nuestro proceso de DAP, porque realmente por medio de un sistema descentralizado, a un jefe en India, a estos niños les puede pagar con Ethereum, con Bitcoin y eso va a ser la diferencia del mundo porque ya no va, las, la, las barreras que tenemos migratorias ya no van a ser un problema porque esto es justamente lo que, lo que blockchain viene a hacer, viene a cambiar la forma en que los políticos deciden sobre nuestro, nuestro pisto pues, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro trabajo. Entonces definitivamente llevar internet a Palopó ha sido un reto, ha sido un reto de un año, pero todo es posible, todo es posible, entonces solo hay que tener las herramientas adecuadas, hay que estar, hay que estar con, con la mente en la conectividad y estos niños lo están y hoy por hoy reciben sus clases por medio de, de Skype, eh, realmente ellos están viendo el cambio definitivamente sienten raro recibir las clases por medio de una pantalla pero lo están aceptando muy bien, creo que hemos notado porque todo obviamente hay que medirlo, ¿verdad? Como decimos, lo que no se mide no se mejora eh, la atención de los niños por, por ver una pantalla ha mejorado versus que tienen al maestro y quieren estar hablando con el de al lado eh, pues increíble ¿verdad? Muy, muy, Eso muy me, increíble. Me alegra mucho eh, escuchar porque realmente sí quiero enfatizar en la tenacidad de María René en llevar a cabo este proyecto porque como mencionó, muy humildemente lleva un año haciéndolo y, y empezamos en, en Pana y de Pana pues a Santa Catarina Palopó. Eh, hay intentos de creo que dos o tres intentos de conexión de internet sí. también después de la, qué computadora se usa o si se usaba con televisión 
y después cambio de televisión hasta que por fin se llegó a pues una herramienta donde se pueda ver claramente, escuchar claramente y crear una comunicación en ambas vías que pues ha sido todo un viaje, es tan pequeño ese detalle pero tan 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 importante porque eso era lo, es, lo esencial de, de tomarlo y uno piensa pues como uno tiene la tecnología tan accesible, pensás ah, hacer esa conexión va a ser uh -huh. lo más fácil del mundo y todo sí, sí, y sí, resulta ser no. cuando ya vas allá, pues sí te toma tu, tu tiempo poderlo setear. Hemos probado de todo, desde un internet local, yo no sé ni quién lo, lo, lo fundó, en Palopó, pero no llega pero ni un gigabyte. Eh, hemos probado celulares, también se cae la señal. Aparte yo decidí hacer el proyecto así en un lugar bien lejos, ¿verdad? <risa> que son las cosas que siempre también una lección es cuando quieran hacer un proyecto que es eh, una segunda vida para ustedes, que no es su trabajo del día a día. Piensen mucho en eso porque como dice Esteban, uno lo da todo por sentado porque lo tiene a la mano y definitivamente la infraestructura no está adecuada para llegar hasta ahora que pues llega un poco más rápido a, a, a Titlán debido al, al paso que hicieron en Chimaltenango, pero antes eran, era imposible. Eh, realmente pues sí, las autoridades no estaban invirtiendo en las carreteras, entonces los carros se arruinan. En fin, un montón de obstáculos que uno debe considerar antes de emprender algo. Y después que les comentaba, probamos un internet de pana que se llamaba Panaic. Eh, después pregunté a las empresas grandes que por qué no estaban en, en, un, en una comunidad como Palopó. Y ahí es donde vemos como todo el negocio, ¿verdad? Como no, no la antena es muy cara y no les interesaba, pues entonces no. Entonces nunca es velar por el bien de, de, los, de nosotros, sino que es velar ay, donde yo veo interés, donde yo veo que hay plata, entonces ahí lo pongo. Y, y es tan interesante darse cuenta cómo también las empresas grandes muchas veces no tienen nuestro, nuestro interés. Y, y creo que es un abrir de ojos estar en esas comunidades y ver verdad que las oportunidades no, no están llegando para todo el mundo. Sí, y yo creo que hay que también decir que los que más lo necesitan no deben ser los últimos en obtenerlo. Exacto. De hecho, eh, necesidad siempre es oportunidad y en términos de las empresas grandes debiesen de enfocarse más en generar las oportunidades ahí donde hay necesidad porque solo así van a crecer. O sea, no hay que empujar a veces un poquito para, para que empiece a rolar la, la chibolita, el snowball effect. No, no al revés, esperando que ellos te jalen a ti, pues. Total, y, y, y volviendo un poco al, al hackathon que hicimos, también eh, alguien me decía, pero ¿por qué tan rebelde contra el sistema del Ministerio de Educación? Y yo, en ningún momento lo pensamos así, sino todo lo contrario, era... No estamos conformes con la forma, por ejemplo, yo eh, he tenido cambios de colegios y de universidades o he querido aplicar a becas y realmente el traslado de mis créditos, de mi data, incluso de como de mi identidad, porque antes cuando uno es menor de edad, tu DPI básicamente es el, el papel que el colegio tiene, pues, porque es tu récord, ¿verdad?, 
es un trámite, es horrible y yo no quiero eso para las futuras generaciones. Entonces, un poco pensando en eso, en la inconformidad que teníamos en la forma en que estas personas manejan nuestra identidad antes de los 18 años, pues definitivamente no era un tema de rebeldía, sino es un tema, no sé, eh, creo que esto se puede mejorar. Y, y lo, lo interesante es, y, o lo que te permite la tecnología de blockchain es, como tú decías, que como es acceso para todos, es descentralizado, no van a ser los colegios privados solo los primeros que lo pueden tener, porque son los que tienen dinero en su caja chica, sino que esto puede ser todos, ¿verdad? Y realmente si podemos pues implementar esto en una comunidad, se imaginan en lo que puede hacer en todo el país poder implementar pues que los niños puedan tener su perfil por medio de, de la cadena de bloques. Pues eh, al, al empoderar a las personas para ellos tener su título y ser dueños de sus títulos y sus logros académicos uh -huh. es, es importante porque la realidad hoy en día es que los colegios son los dueños de, de tus títulos, de tus logros académicos. ¿Sí? Y a veces pues pasa de que cuando estás en el interior venís a, a, a la capital a buscar trabajo, pero en la escuela en la que sacaste tus básicos se inundó o algo le pasó. Claro, se perdió y el ha record. pasado, creo. ¿no? Sí, se ha pasado, se perdió el récord y ni siquiera puedes presentar eso. O sabes y eso que desaparece la institución también. Pues, uh -huh. ¿sí? Y ponele, eh, sí, y hay tantos... Eh, son tantos los, son cuántos, desde qué edad estamos en el colegio, desde los cuatro años, son más de diez años de tu vida, de lo que has logrado, metidos en un papel, en un archivo que quién sabe quién tenga acceso a él y qué vaya a hacer con él, ¿verdad? Al, algo que tú hablamos fuera de aire, que tú decías, que también qué tal si los valores de la institución no van con tus valores o con la forma en que tú querías ser activista en el colegio, entonces simplemente lo borran de tu sistema. Que cuando algo es, de, es centralizado, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y, y igual pusiste el esfuerzo y, lo, y tú obtuviste los logros, pues. Sí, igual cabal hiciste las, las acciones. Entonces, pues en, pues en esa línea fue que, que realmente creo que blockchain puede venir a hacer cambios importantes, otra bueno y que lo mencionamos otra otra importancia de esto es la forma en que, que la gente va a empezar a recibir una un sueldo o, o va a empezar a ser remunerado por su trabajo es por medio de las wallets que creo que también es sumamente importante porque ya no eh, como decía verdad, ya no va a haber una, una barrera de como yo no tengo una cuenta en Estados Unidos, entonces mi jefe que está allá no me puede pagar porque yo estoy en una comunidad en Palopó y no hay un Western Union, por así decirlo, o una réplica del banco de allá acá. Sí, todo ese trámite se acaba, ¿verdad? Sí, básicamente solo tenés un celular, descargas el wallet y ya estás listo para participar en una economía global. Así es. Pues eso es lo, lo interesante y... Yo tengo otro, otro podcast en donde hablamos de que todo, todo siempre lo hablamos para adultos y dejamos a un lado los niños y yo creo que no debe ser así pues porque aparte los niños ya, pues chica, vienen bien adelantados, ya vienen bien empoderados, creo que el bebé sale de la panza, ya sabe usar el iPad, 
Entonces, es este, tenemos que ponerle ojo a eso, pues ellos vienen ya conectados, porque los vamos a, a privar de, de todas estas herramientas y ellos ya pueden ser entes independientes y, y realmente, obviamente, con la supervisión de un adulto, porque a veces uno no tiene la madurez, pero poder también manejar sus propias cosas, ¿verdad? Eh, sí, mira, yo quería hablar un poquito de lo que comentabas al principio, porque decías eh, tratar de reactivar las acciones, y a mí me parece eso muy importante en, el, en un sistema educativo que actualmente en Guatemala pareciera que es un privilegio llegar a ser bachiller, creo yo, o sea, <ríe> o, o saber leer incluso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando tú mencionas reactivar acciones y, y tú que has estado involucrada en literalmente en la punta de la, de la flecha o en la vanguardia en temas del sistema educativo, tratando de digitalizar esta, este sistema educativo tan... tan, conven, tan ¿Cuál sería la palabra? Como, ajá, tan como prehistórico pues que, que tenemos en Guatemala. Eh, a mí me gustaría que compartieras como cuáles son los, los, los desafíos que, que uno uh -huh. se encuentra cuando uno en realidad se da cuenta que el sistema educativo en Guatemala es malo. Uh -huh. <ríe> o sea, es malo y hay muy pocas personas que tienen acceso a un buen sistema educativo. Entonces, eh, que, me, que como que platicaras de, de esos desafíos que se encuentran y cómo los fundamentos de blockchain pueden crear un cambio en, 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 en corto plazo, ¿me entendés? Una vez una comunidad o un grupo empiecen a participar de un sistema eh, con los fundamentos de transparencia, eh, de que nadie puede modificar la información, eh, de descentralización, ¿qué tan rápido se puede crear ese cambio? Pues sí, definitivamente los retos grandes, como mencioné al inicio, es, digamos, el, el Ministerio de Educación tiene un currículo y que si las escuelas o los colegios no llenan las expectativas de ese currículo, no validan los títulos de las personas. ¿Qué pasa con ese currículo? Es anticuado, no lo ha modernizado porque el Ministerio de Educación no invierte en eso. Entonces, hoy por hoy estamos enseñando herramientas a los niños que no son del siglo XXI. Obviamente, leer y escribir, fundamental. Pero como tú decías, no todos tienen acceso a eso. Y lo otro es, leer y escribir es fundamental y fue fundamental, pero ahorita tener acceso a, a la tecnología es... O sea, si no lo das, es el analfabetismo del siglo XXI. Y eso no está en el currículo. Entonces, por eso, cuando uno crea proyectos así... Tiene que llamarse educación disruptiva porque definitivamente no estás haciendo lo que el status quo te, te está solicitando que lo hagas para poder validar a los niños. Entonces ese es el reto uno, poder eh, decir, convencer a la comunidad. Por ejemplo, cuando yo llegué me decían, pero este título lo va a validar el ministerio para que los papás le quisieran dar permiso a los niños a ir al proyecto porque es un proyecto que no está dentro del horario de clases. Entonces, ¿cómo le explicas a los papás que todo esto, verdad, eh, todo este todo este enredo de que no, ustedes al contrario van a ser pioneros, van a hacer que sus niños pues, pues salgan de, de todo lo que ya existe y, y definitivamente, aunque el ministerio no se los valide, créanme que ellos son los que van a tener las herramientas para que les den un trabajo. Entonces, complicado por esa vía, porque sí, siempre yo creo que las instituciones de peso tienen un peso grande en la mentalidad de los papás o de las generaciones pasadas. 
es así como un una, una peste ahí pesada, ¿verdad? Que la gente le cuesta cambiar porque uno dice, si, si lo dice el ministerio, entonces sí, ¿verdad? Si lo dice el, el, el presidente, entonces así es y no, ¿verdad? Y también, eh, bueno, al ver eso, otro de los retos grandes fue trabajar mucho en la mentalidad de los papás. ¿verdad? venir a cambiarles como miren ustedes también tienen que sumarse al cambio que eso fue algo que nos dimos cuenta después verdad porque definitivamente sin el, sin el apoyo de ustedes los niños solo van a querer aprender pero no van a poder hacerlo entonces ese fue un reto grande otro gran reto la, la barrera del idioma eh, realmente muchas veces nosotros por estar en el corre corre de, del día a día eh, o, o cuando estás empezando un proyecto, ¿verdad? Estás tan preocupado de que los fondos, de que llegar, de que el internet, de que las computadoras, de que los niños, que se te olvida que estás llegando a una comunidad en donde tú sos el visitante, eh, no el, el dueño de. Y humildemente te puedo decir que a mí me pasó. Y, y me ha pasado y de estas he aprendido que muchas veces uno por ser de la capital diga con la mentalidad de Cristóbal Colón aquí yo te vengo a dar lo que yo creo que es mejor para ti y realmente estar ahí y realmente poder estar con la comunidad te da un regresón y te dice no, así no es entonces por darte un ejemplo eh, yo llegué y como te digo estaba preocupada que en internet que la lluvia que se iba a ahogar el pueblo que la basura que los niños que los papás entonces yo dije bueno tengo y aparte dije la carretera de regreso tengo 15 minutos para hablar con los papás y me voy todavía le dije al director tengo 15 minutos yo voy a hablar y ahí nos vemos después y empecé a hablar y a hablar y de repente el, el profesor que, de la escuela que es el que me ayuda que es como co-creador también del proyecto porque es líder empieza a hablar al lado mío en Cachiquel y yo como sí, obvio, ¿verdad? <risa> no, no y, y, y tienes razón pues sea, y, y de, de verdad hecho verdad fue así como, ups y me sentí tan mal tan mal, porque yo dije no puede ser que yo esté haciendo lo que yo critico, ¿verdad? Claro, y además que es una de las barreras más grandes que tenemos en Guatemala, Totalmente. pues que todavía no hablamos ni siquiera el, el, el mismo idioma, pues somos 22 o 23, creo, 23. Entonces, eh, 23, eh, eh, entonces eh, sí. Súper super emocionado de tus proyectos, te, te soy sincero porque me encanta como compartir contigo desde el punto de vista de educación, uh -huh. tú sabes que yo también soy, eh, dedico mucho de mi tiempo a blockchain y ver el blockchain aplicado a la tecnología realmente es, sí. es motivante creo, es motivante porque te das cuenta de cómo puedes generar ese cambio que tú mencionabas uh -huh. En corto tiempo y sí. solo es cuestión de que la gente se involucre, empiecen a participar y a eventualmente ver, ver los resultados. Uh -huh. Entonces, eh, súper emocionado. Sí, y lo que, y cabal, lo que decía, imagínate eh, si en español a veces nos cuesta, dije, ¿cómo van a entender blockchain en Cachiquel? De verdad, yo de, lo vi como una misión imposible y no lo ha sido, definitivamente. Creo que es un lenguaje universal. ¿Y cómo podemos ver los cambios rápido para ellos, para los niños y para nosotros? Porque creo que aparte los cambios tienen que ser visibles o no, no se pueden considerar como cambios. 
eh, visitas de fuera que han llegado al ver que no hay una forma de pago o remuneración este sistema es la solución para que estos niños definitivamente puedan eh, poder recibir algo a cambio de su trabajo entonces, ¿qué pasa? Es, una, es un trabajo en comunidad. Por ejemplo, yo si tengo acceso a cambiar lo que le den a los niños en la wallet por plata, que es lo que hoy por hoy en su comunidad necesitan. Pero al final del día ya están en el sistema, por así decirte. Entonces, esos son los cambios inmediatos que puedes ver. O, o que sus registros ya estén en un, en un bar tag, que le encanta a Esteban. Entonces... Ahí ya son difer diferencias inmediatas que en un sistema centralizado te va a tomar un año, dos, aquí te toman, ¿qué? 15 minutos. Ahí ves los cambios de una comunidad que no tenía nada a estar en un ya, estar en, en la jugada, pues. Sí, también me gustaría que, que tal vez entráramos un poco en detalle cuando, cuando mencionamos eh, los niños pueden recibir algo a cambio de su trabajo, para que cuando alguien lo escuche no se vaya a, a malinterpretar, a, a malinterpretar sí, para no, no, que no. puedas entrar un poquito en detalle. De, de Por supuesto, cuando yo digo los niños, no, no estamos en la, como en la segunda revolución industrial que pusieron a todos los muchachitos a trabajar, no somos así, lo prometo. Cuando yo digo que reciban algo a cambio es porque definitivamente cuando tú creas algo, tú tenés el derecho a, a, a recibir algo en retorno, que es otro tema que yo he visto que se da mucho en Guatemala, que muchos amigos, y yo sé que lo hacen con las mejores intenciones, y la verdad es algo que está creciendo y me parece muy bien, solo no es la forma que yo quisiera hacerlo, eh, trabajan con comunidades y ellos se vuelven el middleman, el, el hombre de en medio, el que maneja los fondos, los contactos, el que si la comunidad crea algo, él es el que se va a las ferias de Europa, de Nueva York a representar. Y solo yo no creo que es la forma en que yo quisiera hacerlo porque... Yo, yo, sol, yo soy el Miromar en esto, pues yo solo estoy uniendo conocimiento con talento. Entonces yo sí definitivamente como hacen los papás cuando uno tiene un trabajo de chiquito y le abre su cuenta de ahorro y le mete ahí lo que, lo que realmente uno trabajó, pues esa es la intención de tener el wallet, ¿verdad? Porque obviamente tienen su clase de diseño, tienen una clase de emprendimiento, están ahorita haciendo sus robots. Y ese es trabajo, es tiempo hombre, por así decirlo, es de ellos, ¿verdad? Entonces definitivamente es algo donde yo no me quiero interferir, sino que va a ser un intercambio, que eso es todavía lo más chilero de todo esto, ¿verdad? Que es tan puro porque es un intercambio entre el usuario y el, el que lo ejecutó y uno no tiene, va a tener nada que ver, que es lo que pasa, que es lo que pasa siempre, ¿verdad? Que siempre hay alguien en medio ahí manejando las cosas y ahí es donde ya no se vuelve transparente nada. Y es justamente lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Digamos, ellos hacen un proyecto, alguien está interesado eh, y les los quiere remunerar, pues ahí está tu cuenta de ahorro cuando tus papás o tengas la mayor edad o yo no sé cómo funciona, pero ahí está transparentemente, es tuyo, la transacción está visible. Claro, eso te iba a mencionar, que 
lo haces completamente transparente porque como lo haces todo por medio de la cadena de bloques, queda el, queda el queda registro, el registro. A, a lo largo de la historia. Y eso es lo, lo, lo importante o, lo, o por la razón por la cual yo quiero definitivamente o creo que esta herramienta es la solución para el proyecto que estamos haciendo porque son estudiantes que en un futuro se van a convertir si Dios lo quiere y si hacemos bien las cosas en unos empresarios grandes entonces todo su registro de todo lo que han hecho va a estar ahí yo no voy a tener control de eso que es para mí lo más importante o es la razón de este proyecto también ¿verdad? Sería genial también pues que eh, hubiese una casa de cambio en Santa Catarina para ah, hagámosla <risa> ah, ya sí y a, a mí me gustaría Kilo. ahora Esteban eh, preguntarte un poco cuando hablamos de estos certificados digitales o sea por qué son tan importantes estos certificados digitales o smart contracts o, o es esta info, esta, esta información digital como, como se quiera llamar eh, ¿por qué es tan importante y cómo es que la tecnología le da esa validación? O sea, ¿cómo encontrás vos en el blockchain esa oportunidad de certificar algo digitalmente y garantizar la autenticidad de, de lo que estás certificando? Excelente, pues eh, para empecemos con los atributos básicos del, del blockchain, ¿verdad? que es transparente, accesible por todo y todas las transacciones quedan registradas. Entonces así yo puedo crear un camino visible, trazable de quién creó el título y siempre está la institución que puede probar de que ellos fueron los que crearon el título y entonces después tenemos al estudiante que puede tener su propio wallet que siempre va a poder eh, presentar que ese wallet es de él y entonces puede pedir ese título y al recibir ese título entonces ya se asocian los wallets se publica de quién es el wallet creador, quién es el wallet receptor y así queda entonces una trazabilidad perenne en este ambiente digital accesible por todo el mundo de dónde eh, es quién me está dando el título y quién lo recibió. Entonces eso empodera al estudiante uno porque al tener el título en su wallet ya nadie se lo puede quitar. Entonces por primera vez realmente nosotros somos dueños de nuestros logros académicos y eh, nadie nos los puede quitar, que tal vez quitar no es tanto lo importante, sino más bien nosotros por siempre lo podemos probar de que logramos esto. Ajá. Y entonces eh, eso, eso, eso los va a empoderar mucho. Y después entonces lo importante pues es que... Es como mencionaba, los, los atributos del blockchain siendo este ecosistema digital accesible por todo, eh, peregne y no le tengo que pedir permiso a nadie para usarlo. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta y por eso es que yo valoro y aprecio tanto a María René y a, y a Nukunem, es porque es lo revolucionario que esto representa. Que nosotros no le estamos pidiendo permiso a alguien para crear este sistema, sino lo estamos poniendo ahí, estamos probando de que sí se puede hacer y que es accesible para todos los estudiantes y para todos los guatemaltecos. Y sabes algo que decías tú importante aparte de, de accesar al título. Hoy por hoy hay diferentes metodologías en el sistema educativo. Por ejemplo, está eh, de, por me, ¿cómo, bueno tú que, que tenés a, a Marchelín, ¿cómo, ¿cómo se llama el colegio donde lo querés meter? Al Acton. Acton, está Acton, hay Waldorf. Waldorf, que son metodologías o formas de enseñanza diferentes. 
Entonces, después tenés el sistema, el, el común. Luego tenés otro colegio privado que tal vez jaló una ola que está sucediendo en Europa y les van a dar esto. Entonces, al final del día tenés diferentes sistemas educativos. Pero, ¿qué pasa si el niño no se quedó en ese, en ese colegio y se va a otro? Creo que esto te permite validar las como características o cursos o habilidades que el niño aprendió para que la otra institución que va a recibir al niño diga, bueno, tal vez no tenemos el mismo sistema educativo, pero vieron motricidad eh, fina, va, eh, check, vieron el tema del espacio, no sé qué, va, ¿me, ¿me entendés? Como que va a ser también más fácil, siento yo, si, bueno, si abrieran su mente en las instituciones, poder eh, canalizar las energías del niño y realmente ver qué crédito sí cumplió o qué habilidades cumplió para poder nivelarlo con los demás amiguitos o estudiantes o no sé cómo se dice sí, la, eh, va a ser tan fácil se van a entre los colegios y las instituciones eh, se descomplica porque se crea un estándar de cómo se tiene que leer y cómo se tiene que escribir el título y todos tienen acceso a este título sí. sin importar el método de educación pues uh -huh. eso es excelente y hasta las las cómo se llama las habilidades psicológicas o no sé cómo se dice verdad porque siempre a los niños les pues guardan un registro verdad cuando alguien se portó mal es como este niño sufre hiperactividad o verdad este niño eh, es eh, su IQ es más alto entonces todas esas cosas lo van a poder ver por medio de las detenciones quedan registradas de por totalmente siempre. entonces <risa> De verdad, sí, sí se ahorrarían tanto tiempo. Y eso creo que también es algo que, que hoy por hoy valoramos en, este, en esta época, el, el tiempo. Entonces, sería increíble que, que empezáramos, o las instituciones educativas también empezaran a adoptar el, el sistema. Sí, también mencionabas un poco lo del hackathon. Y me parece muy interesante que Guatemala haya sido el anfitrión del, de uno, del, del primer hackathon a nivel centroamericano. Eh, yo también he tenido la oportunidad de participar en hackathons y, y me gustaría que, que habláramos ya un poco más de la educación a nivel superior y okay. que nos contaras un poquito de esa experiencia uh -huh. eh, y, y un poco lo, lo, lo que aprendiste en, en, en esa experiencia de hacer un hackathon, porque ya hemos hablado en podcasts anteriores de los hackathons y la realidad es que todavía es como un hackathon, ¿verdad? Es como, ¿qué ah, es, es eso? Es, es como raro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en un hackathon? ¿Quiénes participan de un hackathon? Claro. Eh, ¿Quiénes pueden formar parte de esto? Que nos, que nos contes un poco. Pues definitivamente, el, eh, como les comentaba, cuando hablamos del hackathon con patrocinadores, lo primero que me dijeron fue, no entiendo nada de lo que me está diciendo, pero órale. <risa> y eso que recuerdo bien que le, le todavía le dije a Esteban, necesito que me lo pongas patitos uno, dos y tres, porque algo así va a tener que ser la explicación para los patrocinadores. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y aún así, a, a, en cucharada que se los llevé la explicación, fue como, no entiendo nada, pero va. <risa> apoyo todo lo nuevo que viene entonces sí sí fue bastante interesante porque yo les dije miren si esto sale bien 
eh, después vamos a poder hacer registros y ustedes van a poder, porque esto no solo se puede aplicar al sistema educativo, sino que a sus empleados, hasta pueden ver el tema de la asistencia en los empleados. Y les empecé a explicar todos los pros que podía tener que, que los desarrolladores hicieran esto, o sea, el beneficio donde todos nos podríamos montar a la ola. Y fue como, va, no sé, pero va, está bueno, ¿verdad? Entonces, eh, ese fue como el, el primer encuentro en que yo dije, bueno, está bien, la gente no entiende, pero hay gente visionaria que dice, le entro. Y después, eh, a nivel de universidad, creo que ahí sí ya fue Esteban un que habló con el, el rector de la, de la... Teníamos al profe, el profe fue el, el que nos, nos abrió la puerta ahí en la UFM para Porque poder... Porque ellos tienen una carrera de... Ajá, ellos tienen una carrera blockchain. de blockchain y entonces el profe fue el que habló con las instituciones y ya nos abrieron las puertas para poner como que el espacio y, y, y darnos la cosa. Y que me parece genial realmente que universidades ya estén colocando estas carreras porque espero que ya haya un despertar que por ahí va la cosa, ¿verdad? Y aún así creo que nos costó, que no, no que nos dieran el espacio, pero tenían todavía miedo. Sí, la, decían, el tema del el uso del logo en el flyer ajá, y todo. el, el tema. uso del logo era como... Todavía, o sea, sí, muy interesante que a pesar de que la universidad tiene validada la carrera, por así decirlo, todavía está ese miedo de decir, estamos haciendo algo bueno, algo malo, algo legal o algo ilegal. Que creo que ustedes que, que son apasionados y fundadores de este tema en Guatemala, es, es importante educar a todas estas personas, ¿verdad? Que, y decirles, no está haciendo nada malo. No, no está pasando nada ilegal, pero si no están informados, obviamente siempre es el miedo que, que va a haber, ¿verdad? Entonces, pues sí, bastante interesante que esté la carrera. Eh, a mí me emocionó ver mucho que habían eh, como 17 hombres y una mujer. Muy, muy interesante, ¿verdad? Que me encantó, me encantó verla ahí en acción, fue así como increíble que no se dejaba intimidar y al final era la, la jefa ahí en el grupo entonces pues sí obviamente yo como mujer pues te sentís te, te es chilero puedes ver que, que no estás solo en esto y tocas un tema muy importante eh, por cierto eso es la primera invitada mujer del, del podcast así que Seguimos haciendo historia. Échale. <risa> eh, pero tocas un tema muy importante. En blockchain o en la comunidad cripto, eh, la participación eh, de género es liderada por hombres. La última vez que, que leí estadísticas creo que era un 92% wow. comparado a un 8% de participación femenina. Y eh, creo que es un tema que, que es importante que discutamos hoy, que, que, que te tenemos a ti de invitada como, como, como chica y que nos platiques un poco de cómo... ¿Cuáles son los desafíos para una mujer tratar de pertenecer de un grupo liderado por, por, por hombres? Porque en realidad en, en blockchain o en estas comunidades no es como... No sé si voy a hablar de algo que no sé, pero es como uh -huh. que digas, bueno, voy a ir a jugar un partido de fútbol, pues claro. obviamente si, si hay 22 hombres jugando, pues no te vas, no, no vas a ir a, a, a uh -huh. participar porque, porque va a ser raro, ¿verdad? Pero en, en comunidades blockchain, uh -huh. donde yo considero al menos personalmente que no existe como esa intimidación o ese 
o esa, uh -huh, uh -huh. ese poder de, de, de machos alfas ahí liderando, <risa> liderando la comunidad. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que son los, las razones por las que vemos tan poca participación femenina o tú pensabas que en realidad sí hay participación femenina? Bueno, mira, voy a hablar desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque yo también no sé cómo se sienten otras mujeres. A mí en la vida me ha pasado algo particular que yo nunca he visto. Ahora, pues el tema este de género es, es bastante sonado. Y a veces dicen que la ignorancia también es una bendición. Entonces, yo en ese tema de género no es que he sido ignorante, pero hasta cierto punto yo como nunca he visto o nunca me ha tocado en mi vida ese ver esa desigualdad. Entonces, toda la vida he ido por mis proyectos o por las cosas que yo quiero hacer sin ver, ah, él es hombre o él es mujer, no sé. O sea, es algo que no sé si fue bendición en mi vida o yo no sé qué, ¿verdad? Pero yo era gamer de chiquita. Era muy mala, pero era gamer. Pues yo tenía el último PlayStation, el último Nintendo, todo. Y nunca, nunca lo pedí porque decía, ay, lo tiene un hombre, algo así. Yo lo vi en la tele y dije, qué chilero se ve eso, lo quiero jugar. Y, y así me fui yo mucho. Eh, yo he tenido también en muchos puestos de siendo muy joven que, que supuestamente los tiene que tener un hombre. Fui productora de un canal de televisión cuando tenía como 20 años. Eh, también fui pro, también eh, productora en radio. Pero de verdad, como te digo, por eso tampoco puedo hablar mucho en nombre de, de todas las mujeres, porque no ha sido mi caso. Nunca, 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 nunca se me pasó por la mente, ah, esto es trabajo de hombres. Solo yo sabía que yo lo podía hacer y por eso me habían dado el chance, pues, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, si tú me preguntaras a mí por qué creo que no hay tanta participación femenina y se ata mucho también a nuestro tema es las instituciones también educativas eh, o donde crecemos muchas veces es como el hombre, lo que tú decías, ¿verdad? En el recreo salga a jugar foot y la mujer salga a platicar con sus amigas. Obviamente hoy por hoy está cambiando todo eso un montón, pero en las universidades también, ¿verdad? Está como muy arraigado como las mujeres estudien... Eh, administración, o sea, nutricionistas, que es lo que yo veo mucho, ¿verdad? O es donde la mujer también donde creció cree que hasta ahí pueden llegar sus capacidades. Eh, entonces, por ejemplo, Gal la Galileo, y no es ninguna crítica, sino todo lo contrario, ¿verdad? Uno antes entraba y si eras mujer, decías, puchica, esto parece eh, eh, como que un colegio de hombres, pues solo habían hombres. Y no es también culpa de los hombres, porque nadie dijo nada Galileo, aquí solo aceptamos hombres, ¿verdad? Entonces es también mucho que la mujer sienta que le gusta programar, que puede programar y que hoy por hoy ahí están los espacios, que los busque pues, ¿verdad? Y también en el tema de blockchain, yo creo que hay tanta información ya en internet que definitivamente... Quizás es un tema de interés, ¿verdad? Que por eso no, no hemos tenido tanta participación femenina, pero estoy segura que cada vez la gente se está educando más. Como te digo, las, los colegios, las instituciones o proyectos como el nuestro les están hablando más a los niños sobre esto. Entonces, definitivamente creo que en un futuro 
sí vamos a ver una ola más grande de, de participación femenina porque es cuando te llega la información, ahí está. Entonces ya depende de ti lo que tú lo que tú querrás hacerlo, pero sí, hay que jalar a más mujeres, porque definitivamente las mentes estrategas del mundo es puro poder femenino, ¿verdad? entonces que se vengan ahí a que, me, sí. que nos echen la mano a, todo el, a toda la comunidad blockchain, porque eso es también algo muy chileno que tú decís, no es como un partido de fútbol que está el macho alfa como... ah. No, esta es una comunidad y entre todos estamos metiendo las neuronas que podemos para ver cómo podemos cambiar esto. Entonces, bienvenido todo el mundo, pues. Y, y siguiendo en el tema, me, encanta, me gustaría que habláramos de, de, ya, de tu experiencia pues, en, el, en el interior, en las relaciones familiares de las, de las niñas con las que estás eh, trabajando ahorita, porque el interior el machismo sí es muy marcado. Sí. Eh, está como que bien calcado dentro de la cultura, eh, y creo yo que eso es uno de los déficits más grandes que tenemos en contra de nuestro desarrollo ya en, en, en las comunidades eh, del interior, porque, porque realmente... Sí, sí en, la, en la capital también, sí, pero ahí tenés como que, sí. que más acceso a información y yo ahí veo que, que las mujeres se van empoderando cada vez más eh, y, y, y pueden pelear más, pero cuando escucho historias durante el hermano... De, de mi esposa que es doctor y ahorita está eh, en una comunidad y él cuenta lo, lo que pasa ahí, donde el hombre es el que toma la, todas las decisiones y a raíz de eso eh, él ha perdido vidas de bebés literalmente, eh, asusta, sí. a mí sí me dejó bien sentado cuando me contó esa historia que es choqueado. Entonces, contanos un poquito de tu experiencia, cómo ves eso y cómo eh, piensas abrir brecha. Eh, haciendo esto porque realmente pues sí es revolucionario adentro de que sean predominantemente niñas las que las que están recibiendo las clases y, y, y cómo ha sido la relación con sus papás para que ellas estén empoderadas y puedan seguir estudiando a los 13 años y no tengan que irse. Pues definitivamente lo que decís es una realidad, también lo que dice Kilo también en la ciudad también. Eh, Mira, desde el punto que yo tenga que tener al profe para yo poder hacer el proyecto, ya te creo que te da el primer hint de que definitivamente hay machismo, ¿verdad? Porque obviamente sin él no hubiera podido. Porque tenemos a otra líder comunitaria, Rosy, que mujer, sin embargo ella no lidera las, las reuniones con los papás porque está ese tema, ¿verdad? Pero yo siempre, siempre he dicho que todo, todo chip se puede cambiar cuando tus acciones van en, en la misma línea que, que tus palabras. Entonces, definitivamente los papás ya han visto que yo soy la cara del español y el profe Cachiquel hace la traducción Cachiquel, pero definitivamente ellos han visto que lo que yo les he llegado a hablar eh, pues es lo que estamos haciendo y con el alcalde, eh, que también hemos tenido comunicación, definitivamente, como te digo, llegué con el sombrero de no, no yo, ah, soy mujer, y no, llegué con el sombrero, mire, eh, somos un grupo que, que venimos a implementar este programa a la comunidad, eh, me gustaría que usted fuera aliado, Ta también hay que hacerles ver o abrirle los ojos o educarlos que cuando se trata de temas de trabajo 
o, o de querer hacer algo bueno por, por alguien o por algo, se tienen que ir las etiquetas, yo soy hombre, tú sos mujer, ¿verdad? Entonces, siempre educando a las personas, creo que es donde estamos haciendo cambios pequeños, pero que después, generaciones más adelante, ya, ya va a ser parte de, de, su, de su sistema, por así decirlo. Entonces, educar, eh, para mí definitivamente sí, pues existe, pero no hay que trabarse en que, ay, aquí todos son machistas, entonces yo me voy a poner a pelear. No, mira, pelear nunca te va a llevar a ningún lado. Eh, con tus acciones, educa, eh, sé valiente y, y nada, todos, quítate también las etiquetas de que él es hombre, ¿verdad? Porque muchas veces también las mujeres cometemos el error y más hoy por hoy lo he visto más manifestado que como es hombre creen que él ya piensa así o hizo esta acción por tal no hombre, mucha, nos tenemos que dar mutuamente la oportunidad de ver de dónde viene la acción de aquel o dónde viene la acción de uno y cuando se trata de trabajar como decimos ¿verdad? hoy por hoy eh, igualdad de, de oportunidades etiquetas se tienen que ir porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y, y educándonos y comunicándonos es la, es la forma y así obviamente vamos a ir cambiando poco a poco no es un cambio veloz pero yo siento que con las pequeñas cosas pues vas haciendo la diferencia excelente pues sí, mar, mar, maravilloso todo lo que compartís en, en temas de, de educación y bueno yo sé que te estás involucrando en, en, en blockchain, pero también sería un poquito interesante eh, para las personas que no están tan involucradas en blockchain que les puedas recomendar cómo empezar a involucrarse de, de estas actividades. Sé que se organizan meetups constantemente, sé que se crea contenido constantemente en, para redes sociales. Entonces, que, que pues extendas la invitación ahí a todos y a todas eh, los que se quieran empezar a involucrar en esta tecnología. Buenísimo, pues primero, ajá, los quisiera invitar a, a conocer el proyecto, creo que cuando, cuando ya hay eh, proyectos que están implementando este tipo de tecnologías, pues es importante siempre aprender de los que, de los que ya estamos en la jugada, entonces los invito a nuestras redes, eh, en Instagram y Facebook como Nukunem, y también cómo yo me involucré, pues obviamente pues Esteban ha sido una persona súper fundamental en, en mi vida, en mi crecimiento educativo y en el proyecto, pero con, una, con un acercamiento de alguien que tú sepas que está haciendo algo, después ya puede crecer tu interés. Como tú decís, hay eh, meetups todo el tiempo, eh, los que tenemos acceso a la información en internet, definitivamente está toda la información acerca de blockchain hoy por hoy, Tú puedes ser tu propio maestro, que es algo que la tecnología te permite. Eh, nuestro proyecto está abierto a experimentación, que es algo también bien chilero, ¿verdad? Yo estoy muy abierta a que si alguien llega con una idea loca, que son las que más me encantan, eh, lo podemos hacer y estoy segura y también tengo, estoy involucrada en otras asociaciones donde también se puede hacer impactos grandes. Eh, como les digo, por medio de Nukunem me pueden ubicar, ubicarlos a ustedes también en, en DT, creo que todo el tiempo están moviéndose, haciendo algo. Y a mis, a mis compañeras mujeres, eh, nada, si les gusta la programación, 
y, y entienden que, que el mundo va a ser descentralizado. Este es el momento, creo que Guate, como dije, es una tierra fértil en donde te da la oportunidad de desarrollar proyectos de cero versus otros países que ya están súper desarrollados, que ya solo vas a hacer uno más. Aquí podés dejar tu huella, mucha, de, entrémosle todos con todo, pues. Excelente, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por, por escucharnos, eh, gracias por compartir. Eh, les recuerdo, por favor, síganos en las redes, decentralizedtechnologies.io. Eh, y eh, infórmense, edúquense y participen. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 